0: 我是一郎，你曾经听过邻居、朋友或是同事诉说自己的小孩生病有多严重、多惨吗？或者是你有听过有人用非常夸张的方式去形容小孩子生病的症状呢？今天要分享的是台湾精神医学2002年的第16卷第二期，虚假性障碍，或者是称作代理型孟桥生症候群。在2020年，目前精神疾病诊断与统计手册第五版的正确名称是“虚假性障碍”。有一种精神疾病叫做孟桥生症候群，它是一种你自己假装你有病来博取同情哦。而今天要分享的个案是妈妈假装自己的小孩有病，借由小孩来博取同情的儿童虐待案件。这位个案在家中有八位兄弟姐妹，他排行老八，因为是年纪最小的，在大家庭中呢，个性比较骄重，固执，非常的情绪化。用一般大家所知道的词汇啊，就是“公主病”。这位个案对读书没有兴趣啊，他只读到高一就辍学了，而对妈妈非常的依赖啊，直到二十三岁妈妈过世，他才没有与妈妈一起睡觉。个案做过许多的工作，不过工作都未满一年就离职了，而离职的原因是没有兴趣。现在的她四十一岁，有一位老公，但是感情不是很好，每个月给四万元的生活费，分居与小三住在一起。那个案呢，目前有一位七岁的女儿。接下来的内容，我会把个案的名字都叫做妈妈来取代。有一天，三岁的女儿她发生了热痉挛，呃，非常的严重。接着，女儿就住院了。老公非常担心，也赶过来医院关心自己的女儿。而、呃、这边解释一下中、哦、暑与热痉挛是不一样的。而热痉挛是因为高温环境大量流汗，盐分流失导致肌肉抽筋。妈妈发现这样子可以得到老公的关心哦，所以就常常把女儿送到急诊室，并且说谎说我的女儿即将要发作了，我的女儿快发烧了，或是我的女儿已经发烧，了，来当做借口，要求医生检查，或是直接住院观察。而即使医院检查告诉妈妈你的女儿一切正常，妈妈总是抱着怀疑的态度，不相信医院。也因为常常在医院来来去去哦，与医院里面的工作人员非常的熟。自从女儿三岁那一次的热痉挛之后呢，女儿大部分的时间都在医院度过，直到七岁，而并且到七岁的时候还包着尿布哦，没有上学，也没有接触其他的小孩子。那为什么七岁的时候还包着尿布呢？妈妈认为啊，女儿会弄脏自己。妈妈平常都会要求老公来医院探视女儿，以及购买生活用品。接送等等等，在一九九九年的八月，妈妈向老公提出无法继续抚养女儿了，而、呃、威胁老公要把女儿送到社会局去寄养。而同年的十月，医院为妈妈还有女儿分别做了卫氏的成人与儿童的智力测验。而妈妈的智力为86分，属于中下。而86分是什么概念呢？在人格分裂那一集啊、哦，有提到，一般人的智力分布在90到109分，而天才则要超过131分了、哦。而女儿做的是卫士的儿童智力测验，分数是61分，是属于轻度的智能不足。在这个个案中呢，妈妈无时无刻的在女儿的身边呢、啊，一直认为女儿非常的脆弱，而且非常的自责自己没有担任好妈妈的角色，让女儿的身体越来越糟，并且经常的抱怨老公没有担任好父亲的角色。这边要注意到的是啊、哦，这个个案的妈妈在刻意的塑造妈妈很辛苦，来博取老公或是别人的关注、哦，而这就是虚假性障碍的经典行为、啊。除此之外，妈妈还接受了其他的精神诊断哦。诊断的结果是，妈妈有表演型人格障碍。那表演型人格障碍在妈妈与医生对谈中呢，可以很明显的看到，例如妈妈在与医生对谈的时候，情绪非常的焦虑，表情变化的速度非常的快，而且表情非常的夸张，说话的速度也很快，滔滔不绝。医生在诊间呢，很难打断他的话。在2017年的研究，有800个已发表的虚假性障碍的病例中，大约有 95% 的案例都是由妈妈假装小孩子有病在今天分享的个案呢，妈妈一直带女儿去看医生，并且谎称女儿有热惊挛在其他的案件的妈妈呢，会有更夸张的行为哦，为了让孩子维持病恹恹的状态会喂食大量的盐巴。或是让小孩子窒息，故意让小孩子窒息。医院在检查小孩子大便的时候，会放一些奇怪的物质。因为这些行为哦，虚假性障碍的受害者，也就是小孩，死亡率高达百分之六到百分之十。<音樂>这个案件的结局呢，是妈妈接受了十六次的个别心理治疗，但是妈妈不太有兴趣哦。女儿回到学校上课，妈妈再也没有动不动就带女儿去挂急诊、送医院。嗯，这算是一个不错的结局哦。另一个案件非常的有名哦，叫做滴滴布朗夏尔谋杀案。在2015年的6月14日，脸书一则贴文写着：“那婊子终于死了。”而这则贴文呢，揭开了另一个虚假性障碍所造成的悲剧。迪迪·布朗夏尔是一位妈妈，接下来我们会以迪迪来做称呼。她的女儿叫做吉普赛·罗斯，我们等一下会简称吉普赛。吉普赛在七岁的时候骑脚踏车时膝盖擦伤，此时的迪迪认为吉普赛的膝盖伤很严重，需要开刀。从此之后，吉普赛一直坐着轮椅。迪迪为了博取同情呢，让大家捐款给女儿吉普赛，利用自己担任护士助理学到的专业知识来欺骗大家。在期间，迪迪为了制造吉普赛体弱多病的样子，会定期的剃光吉普赛的头发，戴着帽子。假装是接受化疗的小孩，迪迪除了欺骗大家之外，连自己的女儿吉普赛也欺骗，骗自己的女儿说有白血病，为了吃一些药，并且谎称那些药有副作用，必须拔掉牙齿。那吉普赛真的喝了流体的食物，甚至连医生也欺骗了、啊。其中一个就是迪迪在吉普赛的牙龈周围呢涂上麻醉剂。试图让女儿流口水，要求医生手术摘除唾液腺。迪迪还谎称吉普赛有肌肉萎缩症啊，但是在迪迪带去医院做了检查之后，医生却回答并没有肌肉萎缩症的症状啊。迪迪非常的生气啊，又带着女儿前往另外一家医院做检查。这是一个虚假性障碍的特征之一啊，被拆穿了或是快被拆穿了，就会换另外一家医院了。在十九岁之前，吉普赛一直认为自己是生病的。十九岁之后，发现自己根本没有病了。时间来到二零一二年，吉普赛会在妈妈睡着的时候偷偷上网，在网络上认识了一个男生，叫做尼可拉斯。为了避免被妈妈发现，吉普赛有五个脸书账号。吉普赛把装病的事情全部都与尼可拉斯分享。包含他其实可以站起来走路，不需要依靠轮椅。他想要自由，脱离妈妈的控制。2013年，吉普赛与妈妈迪迪在电影院巧遇尼克拉斯。当然，这个是吉普赛事先在网络上与尼克拉斯串通好的。这是吉普赛与尼克拉斯的第一次的网友见面。在看电影的时候，吉普赛拉着尼克拉斯到厕所发生第一次的新行为。也就在这次的见面。他们彼此种下了杀死迪迪布朗夏尔的种子。2015年的6月，迪迪睡着后，尼克拉斯进了门，拿着刀往迪迪身上刺了好几刀。在迪迪没有了生命迹象之后，尼克拉斯随后前往吉普赛的房间，并且与吉普赛发生关系之后，才开始他们的逃亡。这段故事的结局，尼可拉斯被判了无期徒刑，而吉普赛被判了十年徒刑，在2 0二四年可以假释出狱。在二零一七年 ，HBO 以弟弟布朗夏尔谋杀案拍摄了纪录片，名字叫做《亲爱又该死的妈妈》。一位男粉丝因此迷上了吉普赛，透过监狱的笔友聊天系统，男粉丝还常常到监狱探望吉普赛，而他们两个在2019年订婚了。有兴趣的听众可以看2019年推出的美剧《二型》，也是一部根据滴滴布朗希尔谋杀案真实改编的影片、哦、如果不喜欢看美剧的话，可以推荐大家去看一部日剧，叫做《心理学家陈海硕的挑战》，少女为何必须失忆？它是也是有关于虚假性障碍的故事、哦虚假性障碍会有非常多的特征呢，我讲其中一个。小孩在跟家长在一起的时候，身体会变差，但是住院的时候却恢复身体健康，一回家身体又会变差。那小孩的尿尿啊、大便啊、血液都会找到奇怪的药物反应。他们会利用小孩来博取同情以及博取关注，塑造是一位好妈妈。说到博取关注，心理学家马克·费尔德曼在二零零二年创造了。网络梦桥生症候症哦、啊，也就是在网络上装可怜得到利益，可以在一些交友网站啊、交友软体啊，或是游戏里面，有些人会装可怜啊、讨拍啊，得到大家的关注。比较夸张的会希望大家捐钱来救助他们。在节目的最后，我并没有很详细的去说明虚假性障碍有哪一些特征呢、啊，而是希望大家不要随时随地的怀疑别人装病。因为一旦有人生病呢，医生跟护士一定会先找到病人的原因，减少病人的痛苦，而不是像柯南一样去怀疑别人你是不是真的生病了。那如果你喜欢我的节目，请分享给更多人听到，并且订阅我的人生。